0: Ascult reconectat, conversații autentice despre relația cu noi înșine și cu cei din jur. Prima noastră întrebare pentru toate reinterviurile: cum s-a schimbat viața ta și a familiei tale odată cu pandemia? Ce a dus asta în prim plan? Cum a fost pentru voi, vis-a-vis de corp? Că Practic, e o chestie care ne afectează exact pe corp. Da,
1: exact acolo. <laughs> În imaginea corporală, probabil că unii dintre noi am putea fi mai confortabili în această variantă de online în care nu se vede atât de mult. Poate că altora tocmai asta nu este dificil, lucrând în online. De exemplu, pe mine mă enervează în că mă văd prea mult. (laughs) Pentru că în ședințele mele de terapie online mă văd și pe mine și m-am săturat să mă văd, sincer. (laughs) Tot caut opțiune acolo la Skype și alte programe din astea de online să nu mă mai văd și pe mine. Asta s-a schimbat masiv pentru mine. Eu nu lucram online înainte de pandemie, preferam să lucrez fata în față și trimiteam pacienții care din diverse motive își doreau să lucreze online către alți colegi. Iar imediat după decretarea stării de urgență m am mutat aproape 100%, adică 100% în online de fapt, că ce nu s-a putut online n-a mai lucrat, pur și simplu am luat o pauză și a fost așa 180 de grade schimbarea de direcție. Pentru familia mea, din fericire, stând la acasă și având curte, nu a fost atât de înfiorător să fim blocați acasă. Pentru fetele mele a fost totuși confortabil, s-au jucat în curte, sunt și două. Și așa, mai cu câte o ceartă, mai cu câte o cine-i prima și cine-i au făcut și cine nu n-o au făcut, dar au avut cu cine să se joace și au putut să-și împarte timpul, chiar în perioada de urgență în care nu ne-am întâlnit cu nimeni și nu ne-am intersectat cu alți copii, nu am ieșit nici pe stradă, fiind acea perioadă în care mulți dintre noi nu aveam idee dacă am intrat în contact cu cineva, dacă în călătoriile noastre recente și noi suntem o familie care călătorește mult, n-am intrat cumva în contact cu, cu virusul respectiv. Noi locuim cu bunicii și atunci considerăm că e o responsabilitate suplimentară pentru noi să ne asigurăm că suntem sănătoși și că nu ducem virusul acasă și că nu transmitem apoi virusul în unor, unor categorii de vârstă mai, mai vulnerabile totuși, din, din ceea ce știm până acum. Așa că, na, cam așa s-a schimbat viața noastră. Mult online, mult adaptare, multe schimbări. Așa pe ransamblu aș spune că sunt mulțumită de cum am gestionat și Mara, fetița mea mai mare, a făcut școala online, s-a descurcat în câteva zile deja, vorbea în ore cu colegii vorbea pe chat separat
0: găsise.
1: găsise niște soluții după ore mai stăteau și în diverse combinații de grupuri mai povesteau așa cam pauză Așa că e, ea s-a adaptat foarte bine Iar cea mică a făcut grădinița online și a terminat grădinița anul ăsta Și am făcut serbare online de terminarea a. grădiniței Am făcut pe Zoom serbare, deci a fost inedit Dar ne-am adaptat și acolo am marcat momentul de terminarea grădiniței Chiar dacă nu ne-am putut vedea cu colegii și nu ne-am putut întâlni la grădiniță. Acum așteptăm cu nerăbdare, așa cum vă spuneam, să vedem ce aduce toamna, în plan de cum va continua școala, atât pentru Mara, dar cu siguranță preocuparea mea este mai degrabă către Antonia, care începe clasa pregătitoare și mă gândesc cum va face trecerea către școală, cum își va stabili relațiile de prietenie pe online, dacă cumva va fi totul online mai ales pentru copii atât de
0: micuți trebuie să fie un efort de adaptare mai mare și în același timp, știi, când ai zis de această serbare online, mă întrebam cum a arătat ea, știi, apropo de ce vorbeam data trecută, s-au făcut fetele frumoase cu ghilimelele de rigoare vis-a-vis de această expresie groaznică
1: da, 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 s-au mai îmbrăcat, sau cu afat unele, unii nu neapărat fiecare cred că a luat așa cu cu flexibilitatea de care a avut de voie. Fiecare copil de acasă, de pe unde, din fața unui laptop. Noi ne-am pregătit, ne-am făcut și decor cu baloane și am scris, rămas spun grădinița pe baloane. Oh. La noi a fost un pic de, de ritual, așa, ca să ne despărțim de grădiniță. Dar a fost chiar drăguț. Fiecare copil a spus pe rând o poezie pe care am învățat-o despre grădiniță. No, foarte drăguț. Da, a fost...
0: A fost drăguț, da. Un coping foarte bun, mi se pare, nu? Să ții ritualul, să-l duci mai departe. Ce înseamnă să ai o mamă psiholog și psihoterapeut? Iată, iată. (gri)
1: Le-am, le-am adaptat așa cum am putut, că am zis că decât să rămânem pe urmă cu regretul peste ani chiar dacă poate acum n-ar fi fost vreo mare pierdere pentru Antonia neapărat să o să se gândească, dar sunt convinsă că peste ani de zile când s-ar fi uitat la ultima serbare de a surorii sale și la ea n-ar fi fost nimic ar fi fost ceva și ei aici a avut noroc și cu două educatoare absolut extraordinare care s-au adaptat și rapid după decretarea stării de urgență, au început întâlnirile pe Zoom cu copii, pur și Simplu să se vadă, să povestească chiar înainte, să se mobilizeze școlile, și să, să înceapă, sigur că la școli a fost mai complicat, cu platforme, cu ele s-au descurcat cu aplicații gratuite, pe care nu trebuiau nu știu câte conturi, așa, pentru câte o întâlnire de o jumătate de oră cu grădinița. Și i-au ajutat pe copii cum să se adapte teze realității fără să pierdem anumite lucruri, fără să spunem gata, nu se întâmplă pentru că nu sunt condițiile ideale Și asta mă apreciat foarte mult la oameni în perioada asta și între pacienții mei și între cunoscuții mei Acești oameni care au reușit să se adapteze Fără să meargă în extrema în care, ok, ne prefacem că nu există virusul și zicem asta e în stilul mioritic de resemnare complet neputincioasă care nu îmi place mie deloc dar nici în extrema cealaltă în care nu mai facem nimic și punem totul on hold și așteptăm condițiile ideale, nu, trebuie să ne trăim viața și diferitele momente prin care trecem așa, adaptat la realitatea de acum, cu mască cu distanță, online și virtual în loc de real, dar nu, nu renunțăm cu totul și nu, nu ne oprim cu totul din ceea ce ne face plăcere, din Momentele importante care trebuie marcate în viața noastră, asta am apreciat în general în jurul meu la oamenii care au reușit să facă asta și asta am încercat să facem și noi cât de cât ca familie, chiar dacă, de exemplu, la călătorii, da, am renunțat și eram o familie care, dacă treceau două luni și nu plecam undeva, era mult. Cel puțin așa local Ieșim în natură, ne plimbăm Dar nu am am călătorit distanțe mari Nu mai ieșim din țară Ceea ce iarăși era destul de obișnuit Pentru noi să ieșim din țară Și să avem câte o experiență În a vedea un alt oraș O altă țară, auzi o altă limbă Dar în rest încercăm să ne adaptăm Cred
0: că acum a venit, știi, momentul în care mulți dintre noi, apropo de chestiile pe care nu le mai putem face și apropo de perioada asta de vară pe care o asociem clar cu călătoriile și cu vacanțele, știi? Cred că pe mine personal și cred că și pe Gomez, partenerul meu, acum ne lovește doliu, știi? Vis-a-vis de faptul că Deja au trecut atât de multe luni Și chiar mă uitam și toți spuneam Și Marei și, și Lugomes Vorbeam despre chestia asta Că până acum ar fi trebuit să Am minim 30 de zile de vacanță Care s-ar fi soldat cu vacanță
1: ezin plecat de acasă Și... Toate planurile mele de concediu de anul ăsta au fost în locuri pe unde coronavirusul a făcut ravagii. Deci peste tot unde mi-am planificat să ajung anul ăsta au fost locuri unde a fost dezastru. Deci dezastru. De ce ți-ai planificat știu, concediu? Mi-am planificat să mă duc în, în vizita la nașii mei în Canada și să vizităm New York. New York a fost dezastrul de pe lume și aveam planuri să mergem în Roma. Na, în Italia a fost ce-a fost. Acum Roma n-a fost chiar ca berga dar Totul. am zis, ok, nu mai fac niciun plan următorii doi ani, nu mai planific să mă duc nicăieri. Da. da, sunt de acord cu tine, că și noi începem acum să ne resimțim un picuț Am continuat să lucrăm cumva mergând pe ideea asta că așa nu putem să plecăm cine știe unde și nu avem ceva planuri de concediu măcar să ne păstrăm rutina asta de a lucra și nu ne-am luat neapărat un liber. Și uite, de exemplu, nu weekendul anterior a fost o vreme foarte urâtă la cru și foarte ploioasă. Tot am fi vrut să mergem undeva, dar ploua, da, știi cum ploua, așa, cu găleata. Na, nu ne ducem, așteptăm să vedem, da, de mâine a fi mai bine. Am avut o stare, așa cum spui, de, de doliu, o dispoziție atât de răvășită. Weekendul care a trecut a plouat, am zis nu contează, ne ducem. Ca norocul sus la munte nu ploua. <gânt> a fost așa în moment în care ne-am încărcat bateriile, n-am făcut cine știe ce a fost o plimbare de o jumătate de zi, am cules niște ciuperci, am găsit niște frăguțe și niște afine, le-am mâncat la fața locului și ne-am bucurat așa de, de răcoare și am venit înapoi. Dar a fost un moment foarte bun în care ne-am încărcat bateriile și am putut să o luăm de la capăt. Simțim și cred că mulți dintre noi simțim nevoia asta de a ieși și cred că aici, de exemplu, atitudinea în media față de cei care merg în concedii este un pic prea dură și judgmental. Așa, foarte ușor, își de că le trebuie concedii, că pentru concedii, ok, sunt anumite atitudini responsabile când știi că ai intrat în contact sau când știi că ești dintr-o zonă carantinată și totuși te duci în concediu, fără să iei în calcul alte lucruri. Asta e o extremă, dar de aici până la ai blama pe toți cei care își doresc să meargă în concediu și pentru care concediu reprezintă un ritual important al anului, un moment de încărcare a bateriilor, un moment de deconectare. Este o nevoie și o necesitate să plecăm în concediu, nu este neapărat un lux, așa cum de foarte multe ori este este tratat și cum de foarte multe ori oamenii care sunt, nu știu, la mare sau la munte sau pe unde sunt, sunt așa și simți în glasul reporterilor sau mai vezi în comentariile, un a, așa, nota aia de uitate la iresponsabile aștia care sunt aici Eu cred că putem să găsim totuși echilibru între a ne satisface aceste nevoi Și a nu ne pune toată viața, repet, pe pauză în această pandemie Și a ne proteja și a avea grijă de starea noastră de sănătate Acum, garanția absolută nu putem avea Ne putem trezi la un moment dat că suntem infectați Deși ne-am luat absolut toate măsurile de precauție Și noi românii avem o vorbă cu de ce te de aia nu scapi Da Dar, repet, cred că putem să evităm extremele și să ne gândim nu neapărat la să nu ne fixăm pe ceea ce am pierdut și ce nu putem face, ci să ne gândim la modalități adaptative, inovative, prin care ne putem satisface nevoile. Ce am eu nevoie, ce primeam în concediu, cum mă simțeam, ce era diferit, care erau nevoile pe care eu mi le îndeplineam în concediu și cum pot, în acest context restrictiv, să-mi îndeplinez cel puțin parțial aceste nevoi, în așa fel încât să am grijă de mine și să nu-mi pe toată viața pe pauză până când va trece această situație, pentru că nu avem încă un orizont pentru când va trece această situație și nu știm dacă va trece vreodată chiar cu totul. Mm-hmm. Sperăm cu toții la vaccin, dar încă nu avem
0: cum a fost pentru tine ca femeie, îmi vine să te întreb, apropo de faptul că te vedeai tot timpul online, adică dacă ai avut vreun gând în direcția asta, apropo de, uite, vezi aceste coșuri la care mă uit
1: de când am început. Da, da, da. Da, să știi că am avut perioade, am avut perioade în care m-am machiat, că nu-mi plăcea cum mă văd, după care sigur că de la machiaj făceam coșuri și nu-mi plăcea iar cum mă văd. Eu personal nu sunt foarte confortabilă cu machiajul, îl simt tot timpul acolo pe față mă, mă, e un disconfort când mă machiez și de regulă aleg să mă machiez doar în anumite situații când fie merg la un anumit eveniment fie în situații în care apar la TV sau undeva pe sticlă, ca să zic așa pentru că lumina de acolo într-adevăr schimbă și nu arată ca în realitate Nu sunt confortabilă cu machiajul și am avut o perioadă în care m-am machiat că nu, nu-mi plăcea cum văd acolo, după care cred că pur și simplu am căpătat așa așa au toleranță și am zis ok. Așa arată fața mea, mă simt confortabilă, mai are niște pete de culoare pe aici, pe acolo, nu, nu sunt chiar, chiar în regulă. Um, ca și femeie, cred că m-am simțit în perioada asta, cred că aș spune copleșită. Pentru că cu toate rolurile pe care le-am avut de jonglat, în anumite momente m-am simțit copleșită. Mi-am acordat și niște momente așa de răsfăți, am avut o perioadă în care mi am pus o felul de chestii pe față și am avut așa niște ritualuri de înfrumusețare de care niciodată n-aveam timp. Acum, în pandemie, am avut timp să stau cu creme, să stau cu mască de păr din aia care se ține 3-4 ore, că da, nu mergeam nicăieri. <laughs> și atunci terminam ședințele online, pac, puneam ulei în cap <laughs> și rest puteam să stau în casă, că mă vedea doar familia. Am avut această perioadă, dar perumă, parcă m-am săturat și de, și de partea asta. A fost copleșitor un picuț pentru mine să țin și partea de cabinet și partea de echipă de care povesteam toate colegele și dificultățile și nesiguranțele lor, momentele în care anumiți pacienți întrerupeau terapia pentru că... Nu aveau contextul necesar să lucreze online sau au început să apară dificultățile și îngrijorările financiare și mulți au renunțat la ședințe. Școala și grădinița online a copiilor, griji legate de sănătatea părinților mei, jobul soțului meu care este unul generator de stres pentru mine. A fost mult și m-am resimțit și eu și evident că m-am resimțit la corp. Și am început să am tot felul de mici probleme de sănătate Că eu așa fac decât mă știu subiectiv Nu mă simt niciodată stresată și nu spun că nu mai pot Nu mă încep să ia... mă stric așa piesă cu piesă, spun eu Și încep să simt nevoia de o revizie generală Și încerc să-mi dau un picuț de pauză Și mi-am propus că în august îmi iau o pauză de, de la cabinet Indiferent dacă plec sau nu undeva Apropo de planurile de vacanță și de, de groaza și dacă îmi iau un concediu acasă în care să reduc un picuț din solicitări un alt lucru care mi-a prins bine în perioada asta de carantină a fost că am dormit mai mult, deci asta a fost genial, asta mi-a plăcut maxim, inclusiv la școala online care a început la ora nouă. Ora corectă! Față de școala unde de la 8 fără 10 trebuia să fiu cu copii la școală și asta înseamnă să mă trezesc la 6 și 20, a fost de vis să nu mă trezesc mai repede de 7, nicio zi, un no matter what. Și ăsta e un alt lucru pe care mi l-am propus în august pentru că fetele mele cu toată această carantină, copiii de pe stradă, acum după ridicarea stării de urgență și după ce cam toată lumea stă pe acasă, copiii iasă pe stradă, se joacă, da, e un risc pe care cât de când îl asumăm cei din, din cartier și pentru că copiii n-au mai plecat în concedii, s-a creat o gașcă din aia așa serioasă, știți cum aveam noi la bloc când eram mici, gașcă din aia de copii ca dacă nu mai pleacă toți, ba prin concedii, ba la bunici, bani în tabere de nu știu de care și totă ziua acasă s-a făcut o gașcă și acum am constatat de vreo două săptămâni că fetele mele iasă după masa afară pe la 4-5 și de-abia le bag în casă pe la 9-10 <laughs> și am zis că nu no, știi ce, ședințele mele de dimineața am să mină but în august după masă, că așa nu mă bagă copiii în seamă și pot să lucrez și am să dorm <laughs> dimineața, <laughs> înainte de luna septembrie, în care poate că începe școala și iar intrăm pe 6 și 20. Um, și este o altă nevoie foarte importantă. Și aici poate că ar merita la un moment dat să povestim și de somn și de nevoia noastră de somn, apropo de cor și cum veșnic ne-o sacrificăm și cum avem așteptarea asta de la noi să funcționăm optim în condițiile în care suntem cronic deprivați de somn. Asta e un alt subiect pe care cred că putem povesti o zi întreagă Da și, și cred că pe somn, dacă este uh,
0: un loc unde nu ne-am mai deprivat pe nevoile noastre fiziologice, este somnul, fiindcă chiar și aceia dintre noi care își mai băteau joc cu niște binging de Netflix până la ore târzii, cumva aveau contextul mai nou în această lume pandemică să doarmă până mai târziu, să împingă niște limite pe care efectiv nu și le-ar fi permis înainte, ceea ce este foarte tare, știi, adică în fiecare luni dimineață când o văd pe Oana negru târându-se la calculator cu cafeaua și cârpită de somn și spunând acum 5 minute m-am dat jos din pat.
1: Sunt, wow, cât de tare să avem ocazia asta, da, da, da. Să putem face asta, da. Asta cred că a fost o experiență foarte frumoasă a pandemiei de care o să ne amintim cu drag. Și eu aș zice că ar fi cazul poate și la nivel social să ne gândim după toată această perioadă pandemică și de stare de urgență la poate niște schimbări pe care Ok, poate nu de azi pe mâine, dar trebuie să facem niște schimbări în acest stil de viață în care suntem cronic deprivați de somn. Inclusiv pentru copii nu este chiar sănătos să se trezească atât de dimineață, în special pentru adolescenți. Adolescenții care, datorită schimbărilor hormonale, ei realmente nu pot să se culce de vreme. Nu Nu e o problemă de indisciplină sau de... Realmente nu reușesc să adormă de vreme și noi îi trezim la o oră care este complet nepotrivită pentru ei. O oră la care... Nu se pot concentra și, desigur, că școala românească are obiceiul să pună prima oră matematica. Da, oribil. Unde e nevoie de maxim de concentrare. Și aici avem deja suficiente rezultate din studii care indică că ar trebui să schimbăm un picuț la nivel social felul în care ne organizăm partea asta de școală, inclusiv partea de muncă și încă suntem foarte inerți în a face schimbările necesare, dar cine știe, poate pandemia ne va ajuta și aici, dar cu siguranță dacă a fost o parte foarte bună pentru foarte mulți dintre noi în pandemia asta, cred că am recuperat cu toții niște ore de somn.
0: Da, este asta este un plus, clar și mă bucur foarte tare că am avut ocazia asta să dormim și noi un pic mai mult și într-adevăr o speranță pe care o avem mulți dintre noi, cred că este asta în care Să sperăm că vom trage mulți dintre noi în direcția asta, să învățăm lecțiile pandemiei, cât mai multe dintre ele și să ne ajutăm de ele către a ne schimba viața. Și să avem curajul să facem chestia asta, fiindcă clar va exista un oprobiu public, va exista multă presiune să menținem un status vo, fie el și nesănătos. Și cumva, da, asta este marea creștere pe care ne oferă criza până la urmă.
1: Da. Este ceea ce eu numesc viața întihnă. Cred că este ceea ce ne lipsește așa într-un cuvânt. Și... Pandemia, perioada de stare de urgență de carantină, în care o parte dintre noi nu am lucrat, o parte am lucrat online, ne-a, ne-a oferit unora dintre noi experiența unei vieți mai întihnă decât acea goană nebună de zi cu zi de a ajunge la timp în locurile X, Y, Z, de a le face pe toate. Da de a fi și perfect funcțional de a fi și optimiști și plini de energie și mai știu eu, ce alte uh, idealuri până la urmă absurde le avem de la propria persoană și a ne simți în toate astea ineficienți culmea. Știi? Da. Să facem atât de multe și să ne considerăm că nu, suntem de, că nu facem destule și că nu suntem suficient de buni. Uh, și eu sper că vom învăța o lecție din această pandemie și având această experiență și că ne vom da voie să luăm lucrurile un picuț mai întină. că Vom sta să luăm niște decizii referitor, poate la unele aspecte la care să ne simțim confortabil să renunțăm, să constatăm că realmente nu le putem face pe toate, să ne dăm seama că less is more. Rămâne de văzut și cât ne mai ține pandemia și cât învățăm și cât de repede uităm după ce va trece această pandemie. Da, da.
0: Cu curiozitate... Le, le întâmpinăm pe toate, chiar sunt, sunt foarte curioasă să văd în ce direcție vor merge lucrurile și pf, de-abia aștept următoarele noastre întâlniri de orice natură ar fi ele.
1: <laughs> și eu, abia aștept. A asculta Acesta a fost un update la episodul 3. Dacă vrei să asculți tot interviul, intră pe reconectat.ro sau oriunde asculti podcast Urmărește-ne pe Facebook și pe Instagram.